2: su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos, porque están solos, solos, solos. Entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan el amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben. Siempre se están yendo, siempre, hacia alguna parte. Esperan. No esperan nada, pero esperan Saben que nunca han de encontrar El amor es la prórroga per perpetua Siempre el paso siguiente El otro, el otro Los amorosos son los insaciables Los que siempre, qué bueno Han de estar solos Los amorosos son la hidra del cuento Tienen serpientes en lugar de brazos Las venas del cuello se les hinchan También como serpientes para asfixiarlos los amorosos no pueden dormir, porque si se duermen, se los comen los gusanos. En la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto. Encuentran alacranes bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago. Los amorosos son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas, temblorosos, hambrientos, a cazar fantasmas, se ríen de las gentes que lo saben todo, de las que aman a perpetuidad, verídicamente, de las que creen en el amor como una lámpara de inagotable aceite. Los amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no irse. Juegan el largo, el triste juego del amor. Nadie ha de resignarse. Dicen que nadie ha de resignarse. Los amorosos se avergüenzan de toda conformación, vacíos, pero vacíos de una a otra costilla la muerte les fermenta detrás de los ojos y ellos caminan lloran hasta la madrugada en que trenes y gallos se despiden dolorosamente les llega a veces un olor a tierra recién nacida a mujeres que duermen con la mano en el sexo complacidas a arroyos de agua tierna y a cocinas los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando, llorando la hermosa vida. Los amorosos Jaime Sabines. Muy buenos días, ¿cómo están? Víctor, está aquí con nosotros el psicólogo Víctor. ¿Cómo sí, estás, Víctor? Hola,
1: muy buenos días. Muy bien, gracias, Leo. Muy interesante el poema, muy de mucha reflexión acerca de, del sentimiento, de la búsqueda, del deseo claro. de encontrarse y no encontrarse también. sí
2: excelente poeta, el maestro Jaime Sabines, Chapaneco. Eh, pues bueno, muy buenos días. Acá un servidor, Leonardo Galván. Vamos a dar inicio a este nuevo nuevo programa, un programa más. Esperamos que tengan todos un excelente día. Y bueno, pues supongo que ya se lo imaginan de qué vamos a platicar hoy. Vamos a platicar un poco acerca del amor. Bueno, pues vamos a, a ir viendo... ¿Qué opinas del amor, Víctor?
1: El amor, que ha sido un tema muy interesante, y ya lo decía Shakespeare, ¿qué es el amor? ¿No? Una pregunta que ha sido eh, reflexionada a lo largo del tiempo desde distintas áreas. La psicología, la historia, la sociología. Helen Fisher, en su libro, eh, ¿Por qué nos enamoramos?, ya se hace esta pregunta, ¿de qué es el amor? Y ella, eh, un poco desde la parte eh, poética, reflexionaba y decía, seguramente desde el inicio de la civilización, mirando a las estrellas, las personas ya reflexionaban acerca de qué es el amor. ¿No? ¿No? Es un tema muy interesante y pienso que desde el ámbito de la psicología podemos pensar al amor desde dos perspectivas, uniéndolo también con el poema, por un lado el, el querer, el amar proporciona sentido y pertenencia a la vida, pero también tiene la otra cara, que en ocasiones el tener una relación tan cercana con alguien si bien proporciona sentido y pertenencia también es motivo de tensión y conflicto que es un poquito de lo que habla el poema no del encuentro y el desencuentro también, que forma parte también del amor
2: Claro, por supuesto. Bueno, pues vamos a ir platicando acerca del de enamoramiento también eh, y el amor. Y por otro lado también vamos a platicar de lo que es el amor ideal y del amor real, ¿no? Dentro de todas estas facetas que comentas también, ¿no? De, de, del amor. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. ¿Qué diferencia? ¿Qué, qué, qué es el enamoramiento, no? Porque coloquialmente se utiliza el decir estoy enamorado como si ya se amara, ¿no? Y al final de cuentas también, pues bueno, este eh, es un sentimiento que es, es complejo, que tiene factores culturales, factores bioquímicos, factores por supuesto de personalidad, individuales, ¿no? Que puede abordarse desde muchas perspectivas y como tú dices, ¿no? Desde hace... ¿Quién sabe? Desde que existe la, la humanidad quizás, ¿no? Se ha podido ir eh, pensando en el amor, ¿no? Pero, ¿qué diferencias podemos encontrar dentro de nuestra área, desde la psicología, entre lo que es el enamoramiento y lo que es el amor? Porque no es lo mismo, ¿no? Inclusive hay autores también que marcan, eh, buscan esa diferencia, ¿no? Uh -huh. Pero encontramos por ahí también que de pronto el, el, el enamoramiento es como esta... Fase previa a lo que pudiera ser como el amor. Y el amor no nada más hablando de un amor de pareja, ¿no? Sino eh, el amor en general, que pudiera ser inclusive el, el amor de padres a hijos, de hijos a padres, entre hermanos, entre amigos, porque por supuesto, ¿no? ¿Qué, qué, qué diferencias encontramos en esta, eh, en entre el enamoramiento y el amor, Víctor?
1: ¿Tú qué opinas? Uh -huh. Pues respecto al enamoramiento... Y ahorita pensándolo en el ámbito de la pareja... Pues eh, sería cuando dos personas... Comienzan a conocerse... Dos personas pensando... Eh, también en las uniones tradicionales Porque también mucho se habla acerca del poliamor ¿no? Que también podría incluir más de dos personas Y que también el enamoramiento sería la faceta En la cual se comienzan a conocer Algo muy interesante es que en el enamoramiento eh, em, Tiene un papel muy importante el deseo ...porque el deseo siempre atrae... ...en qué sentido... ...lo desconocido... ...lo extraño... ...incluso Díaz Loving... ...hace un ciclo de la pareja... ...él habla acerca de que en un primer momento... ...las personas entran en una etapa... ...de extraño desconocido... ...¿no? ...todavía no conocen a la persona pero eh, empiezan a ubicarla a lo mejor en su trabajo, en la escuela, en la calle. Posteriormente pasan a una etapa de conocido, en el cual a lo mejor ya comienzan a intercambiar, a intercambiar algún saludo, alguna mirada, algún gesto. Y este Díaz Loving explica que si la interacción va avanzando de manera correcta para ambas partes y ambos ven al otro como, como una persona interesante, deseable de seguir conociendo, se puede establecer una amistad en la cual ya se intercambian este, ciertas ideas, creencias, se comparte más acerca de quién es uno. Entonces poco a poco va avanzando la interacción. Para pasar después de la amistad a la atracción, y aquí yo ya ubicaría la parte del enamoramiento, formalmente, ¿no? la atracción, y que tiene una connotación de atracción física, atracción emocional. Díaz Loving plantea que después de la atracción se pasa a la pasión y el romance, ¿no? En la parte del cortejo, de buscar la cercanía, pasar tiempo juntos, eh, demostrar el afecto, para pasar en un segundo momento al compromiso. Que aquí ya podríamos pensar en relaciones en las cuales se establece quizás formalmente la etiqueta de noviazgo, o también podría ser la parte del matrimonio. ¿no? La parte de mantener este compromiso con el otro. Y algo muy interesante es que Díaz Loving establece que una vez que se establece el compromiso con la otra persona de querer establecer una relación de noviazgo o de matrimonio, también la pareja va a enfrentar una serie de conflictos y la manera en cómo sorteen estos conflictos es lo que va a, a propiciar que se mantenga la relación o en su caso que haya alguna ruptura. Los conflictos pues, ya darían paso, en dado caso de que no se sorteen de manera positiva, al alejamiento y al desamor. Entonces creo que esto es algo muy interesante y que tenemos que tenerlo presente. Hablar del tema del amor, del enamoramiento, implica la, la parte de darle sentido a, a la vida, pero también del otro, la otro, el otro lado de cuando se interactúa con una persona, que en muchas ocasiones es el conflicto y la desilusión. ¿Tú qué opinas, Leo?
2: Sí, el todas esta, estas fases por las que se tiene de alguna manera que atravesar para ya pensar en un amor, en un amor más basado en esa parte real, ¿no? De lo que es cada persona. Pero, sin embargo, bueno, esta, el enamoramiento como fase previa, uh -huh. ¿no? Dentro de todo esto que comentabas, de, de que menciona el doctor Loving, es justamente ese conocer primero, ese, ese, primeramente esa atracción, ¿no? Y ahí entran en juego también mucho eh, toda la parte bioquímica, ¿no? O sea, eh, cuando hay una atracción con otra persona, inmediatamente pum viene un, un despliegue de sustancias, ¿no? Está la dopamina, la serotonina, la noradrenalina y eh, de alguna manera todo este eh, aspecto emocional, inclusive de lo que platicamos la semana pasada, ¿no?, empieza también a hacer, a reverberar, ¿no? Uh -huh. Y de alguna manera en ese momento es cuando hay como ese flechazo, que no quiere decir que sea amor, ¿no? Sino es esa atracción y ese cambio, ¿no? Que trae consigo esa, esa atracción. Cambio en la persona, en las personas que están involucradas, ¿no? Esa sensación de... Como dicen eh, Mariposas en la panza, ¿no? de que hay sudoración, de que hay ciertas respuestas fisiológicas, de entrada, puede ser como esa, eh, despertar ese interés en las personas para irse conociendo, ¿no? Uh -huh. Y para de ese conocerse, eh, en cuanto a aspectos ideológicos, de intereses, de afinidades que pudieran llegar a tener. Entonces. Eh, esa fase es crucial, ¿no? Porque ahí inclusive eh, en el enamoramiento a veces llega una idealización, uh -huh. ¿no? De ver a esa persona como que es a lo mejor perfecta, ¿no? Como que no tiene defectos, como que todo lo hace bien. Entonces, es justamente como que toda esa descarga, ¿no? De, 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 de sustancias. De, de neurotransmisores, de sustancias bioquímicas, las que influyen para que también haya esa preparación entre esos individuos para saber si va a hacer algo que pueda consolidarse como tal, como amor en una relación, o inclusive, este, como decías, ¿no? que haya una terminación. Uh -huh. Ahora, fíjate que, que es algo muy interesante, ¿no? <ríe> porque se ha encontrado que, a, hablando ya de otro tipo de amor, ¿no? por ejemplo, del amor de madres a hijos se han encontrado que también eh, en chimpancés por ejemplo eh, en, en humanos también se han hecho investigaciones en las que cuando hay algún eh, 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 cuando la madre está cercana a sus hijos en ambos hay un despliegue más intenso de por ejemplo serotonina ¿no? de dopamina que son estas sustancias que nos ayudan a, al placer, ¿no? Al, al, a sentirnos con un bienestar. Entonces, justamente, bueno, es esta parte de la descarga que trae nuestras emociones y que producen a su vez las emociones, para que pueda darse inclusive este vínculo, ¿no? Que hablándolo desde la psicología, el enamoramiento es parte de esta formación o... Posible formación de un vínculo y de un apego. ¿no? Uh -huh. Y bueno, el apego ahí forma un, un papel importante cuando hablamos de esa idealización del amor, ¿no? Cuando el apego llega a ser tan intenso que puede llegar a, a, a causar ciertas situaciones de conflicto y, que, y pasar a situaciones que o se, se resuelvan o también terminen en, en una separación. Ajá. ¿no? Uh
1: -huh. Ahora, pero, ¿qué es el amor? Me quedé pensando acerca ¿Eh? de lo que comentabas, sí, acerca sí, sí. de los neurotransmisores. Sí. Y a mí me gustaría que, por un momento, nuestros radioescuchas recordaran aquel momento en el cual sintieron atracción por alguien. ¿No? es una, una sensación intensa como planteas y en la cual hay una base eh, de neurotransmisores que nos hacen sentir determinadas reacciones, lo que comentabas acerca de la serotonina, la dopamina que te hacen sentir placer, apego, deseo de, crear, de querer estar con esa persona Helen Fisher plantea algunas eh, reacciones fisiológicas, por ejemplo no poder dormir por estar pensando en la persona con la cual te sientes atraído atraída, eh, Um... <laughs> Eh, atención selectiva, a lo mejor estar tú en el salón de clases, en tu trabajo y de pronto que recuerdes a la persona y que te cueste trabajo concentrarte también, ¿no? Es otra característica muy común. También el hecho de en ocasiones perder el apetito, Helen Fisher también lo plantea, la parte del nerviosismo, a lo mejor estar enfrente de esa persona por la cual te sientes atraída y de pronto eh, sentirte nervioso, nerviosa, ¿no? Entonces me gustaría por eso recalcar y que recuerden nuestros rec de escuchas acerca de la intensidad de estas emociones, pero también me gustaría hacer un paréntesis de que si bien el amor, el enamoramiento tiene un sustrato eh, biológico, también es importante enfatizar que también tiene un, una fuerte carga cultural y social, ¿no? La manera en cómo se experimenta el amor en Occidente seguramente es muy distinta a cómo se experimenta en otras partes del planeta. ¿O tú qué opinas se eh? experimentar el amor igual en África, por ejemplo, que en España? ¿Tú qué opinas, Leo?
2: Ah, al final de cuentas, recordemos que somos seres eh, eh, biológicos, socioculturales, ¿no? Y que todo influye en todo, ¿no? Mm -hmm. Son... Son, son círculos, ¿no? Que al final de cuentas tienen son circuitos que influyen. No se puede, es como si en un circuito tú le quitas una pieza, pues ya no va a funcionar, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, claro, o sea, se vive muy diferente, ¿no? Inclusive eh, aquí mismo, ¿no? En nuestro país. Claro. O sea, hay comunidades que también van a... A, a tener otro tipo de perspectiva respecto a, 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 a cómo se trata, por ejemplo, a la pareja o cómo son los matrimonios, ¿no? Entre diferentes comunidades en todo el planeta, pues claro que hay mucha diferencia, ¿no? En cómo se pueda vivir. Y sobre todo, ¿sabes qué también aparte del cómo se vive, en, en cuál es como el objetivo de no del amor, porque a veces se puede ver como que es una cuestión para ciertas eh, creencias religiosas, inclusive una, una, un asunto que conduce solamente a la reproducción, ¿no? Uh -huh. Y eh, hasta ahí a veces llega. O también se vive como el amor comunitario, ¿no? El amor por, por tu pueblo, el amor por tu país, ¿no? Que al final de cuentas, aunque no es un amor de pareja, van, van implícitas muchas cualidades y muchas similitudes con respecto al amor que hay en el tipo de pareja, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay, hay muchas similitudes y a la vez también hay diferencias, pero sí marcado por aspectos también socioculturales,
1: por supuesto. Sí, totalmente. Somos biología, sí, pero también la cultura termina por construirnos. Algunos autores hablan de que somos biología culturizada, ¿no? Y seguiremos platicando sobre este tema más adelante.
2: Vamos a un corte.
0: Cuento en corto, historias en un minuto.
3: Imagine que va a una feria con su pareja. Ven, en uno de esos típicos y coloridos puestos de feria la promesa de un hombre que les dice: Vean algo fantástico, a la increíble madre Selva, una niña convertida en una tortuga por castigo divino. Impulsados por un curioso aburrimiento, entran, y ven un acuario iluminado donde yace una tortuga con la cabeza de un niña que les cuenta de su infortunio. Cuando salen, deseosos de confirmar que lo que vieron era una ilusión, rodean el lugar y en la parte posterior ven al mismo hombre que les había convencido de entrar al acuario, y descubren que en realidad es un padre quitándole la cabeza falsa de niña a la tortuga. Y resignado, la abraza llorando, solo para que al final Vuelva a ponerle su máscara humanoide y la deje nadar en el acuario, pues tiene que seguir contando su relato. Un viento distante, publicado en 1963 por José Emilio Pacheco. Transmitiendo desde el Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Radio Congeladora, con música y programas en vivo. 4 horas, 365 días al año. Ubicados en Boulevard Eduardo Monroy Cárdenas 2000. San Antonio Buenavista, Toluca, Estado de México.
0: Radio del Continuamos en Conocete.
2: Pasamos al programa. Vamos a, a continuar platicando acerca de, del amor, de este sentimiento. Vamos a ver qué nos dice la, la, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Bueno, según esta, esta academia, el amor es un sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. También dice que es un sentimiento de intensa atracción emocional y sexual hacia una persona con la que se desea compartir una vida en común. También puede ser ya usado de otra forma, una afición apasionada que se tiene hacia una cosa, ¿no? por ejemplo, el amor al arte, ¿no? como se dice. Entonces, vamos a encontrarnos con muchas definiciones, muchas posturas eh, y en el ámbito de la psicología, pues por supuesto que igual va, hay muchas posturas, ¿no? Posturas desde el, la teoría psicoanalítica, desde la, eh, la, las posturas neuropsicológicas, ¿no? O sea, eh, posturas eh, socioculturales. El hecho es que está de muchas formas hacia muchas personas. Pero ¿qué pasa entonces? cuando ese amor se puede llegar a tergiversar ¿no? o sea, y por ahí tenemos lo que es el amor ideal y el amor real ¿no? ¿qué opinas sobre esto, Víctor? ¿Sobre, sobre esto del amor ideal
1: sí, que en nuestra cultura eh, podríamos hablar que existe cierta cultura del amor y que en mucho sentido está orientado a la parte de la idealización de la otra persona pero esta cultura del amor comienza desde la infancia. Pensemos eh, por un momento a qué juegan niños y niñas eh, cuando están pequeños. Mucho a las mujeres se les inculca el cuidado del otro. No, pensemos en, en los juegos clásicos no De la casita, cuidar al bebé Siempre es estar protegiendo a la otra persona Y los juegos generalmente que juegan los niños Pues están más orientados a, a salir A salir a explorar el mundo A inventar, a pelear, batallas, imaginemos O sea, la manera en cómo nos vamos construyendo Desde la infancia Tiene que ver mucho con la manera En cómo nos vamos a desenvolver Y qué vamos a esperar de la vida en un futuro Pienso en el caso de que las mujeres por el hecho desde en la infancia estar orientadas al cuidado del otro, pues vamos a ver que en la adolescencia, en muchas ocasiones las mujeres, el sentido de su vida está colocado en encontrar a alguien, al verdadero amor. Y hay toda una cultura que va reforzando esto. Hay ciertos mitos del amor, pensemos por ejemplo, el verdadero amor lo puede todo, si te esfuerzas puede hacer que cambie y vivieron felices para siempre, y comieron perdices, pero en la realidad, ¿quién vive feliz por siempre? ¿No? Eh, en la realidad, bueno, la realidad humana es más compleja que eso, y claro que hay diferencias, y la manera en cómo la pareja va a estar sorteando tales diferencias va a ser lo que va a permitir llegar a buen puerto o no. ¿No? También, por ejemplo, si tú no estás, me muero. ciertas ideas culturales reforzadas desde la infancia y en específicamente en el caso de las mujeres a poner el sentido de la vida porque esté bien otra persona. Hay una frase muy famosa de Kate Millet que dice, mientras nosotras amábamos, ellos gobernaban que hace eh, alusión a esto que estoy comentando el hecho de las mujeres en muchas ocasiones centradas en el ámbito privado en la casa, cuidando dando todo por amor y hombres en el espacio público gobernando, luchando eh, inventando cosas y a veces esta, estas expectativas diferenciales pues, producen relaciones de desigualdad también en el amor
3: sí,
2: claro eh, este es... Eh desde esta parte a veces en que se empiezan a tergiversar los conceptos, ¿no? y las ideas. Entonces, de alguna manera, esto es una situación que llega eh, desde a veces de estos medios de comunicación, ¿no? desde el marketing a veces, inclusive, ¿no? que se explota también todos este, estos conceptos a favor, pues, bueno, de, de objetivos comerciales, ¿no? y que Sabemos la influencia de los medios de comunicación que tienen en aspectos eh, de la construcción social, ¿no? De no nada más del amor, de, de todo, ¿no? O sea, esa realidad que se va construyendo o al revés, ¿no? Que se puede ir deconstruyendo. Pero cuando entramos en estos conceptos eh, idealizados, en esto que no es y que se tiende a radicalizar, no como algo que o te resuelve o sin eso te mueres no uh -huh. pero o, o el otro ¿no? o, o con el amor pues ya eres Superman no super chica ya lo puedes todo bueno tenemos que ver de entrada que cuando estamos en esta de esta fase del enamoramiento a lo que ya es el amor no que el amor podríamos eh, considerar que es un, un, un sentimiento que se va construyendo conforme se va conociendo a esa persona, ¿no? No nada más eh, ver lo bonito de esa persona. ¿Cuántas veces? A mí me ha tocado muchas veces, quizás a ti Víctor también, de escuchar a personas que dicen, bueno, es que no era así o ya se volvió asa. Bueno, más bien tal vez no lo conocías o no la conocías, ¿no? Entonces, a veces es parte de ese ver nada más lo bonito, ¿no? Y no, no tomar en cuenta que al, final, eh, que al final somos personas que tenemos como esta, estas facetas, ¿no? Y que ni somos nada más eh, buena onda, ni amable o la amable, y que también es el. el ya conoces esa otra parte de, es, de esa persona, de cuando está de malas, de cuando eh, está triste, de cuando a lo mejor se acaba de despertar. O sea. ¿Ya viste eso? O nada más estás viéndolo o viéndola cuando ya está arregladita, ¿no? Uh -huh. arregladito. Entonces, cuando ya se habla de, de un amor, de un amor más real es cuando se tiene mayor... Conocimiento y sobre todo esa aceptación de cómo es esa persona, ¿no? Eh, con su cara buena y con su cara mala. Uh -huh. ¿no?
1: Y que realmente para conocer a alguien de manera profunda, pues se requieren dos cosas: tiempo y paciencia, uh -huh. ¿no? Que parecen elementos sencillos, pero que, por ejemplo, en la actualidad mucho no, este, no se valoran. ¿En qué sentido? Vivimos en una modernidad en la cual eh, se quieren muchas cosas de manera rápida e inmediata, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las aplicaciones de ligue, Tinder, Facebook, en la cual pues las personas están eh, trat tratando de conocer a alguien que les llame la atención, pero en ese tratar de conocer en muchas ocasiones, te ha pasado seguramente que acuden a consejería y se encuentran desilusionados, desilusionadas porque cuando llegan a conocer a la persona eh, en su primer encuentro o en las primeras salidas, se dan cuenta que no era la persona como se la habían imaginado en las conversaciones, en las fotografías, ¿no? y entonces bueno, es que para conocer a alguien realmente de manera profunda, pues se requiere tiempo y paciencia, y no no expectativas irreales en donde es que en muchas ocasiones así no las venden en las películas, Por ¿no? Supuesto, del sí. flechazo a primera vista, sí, claro. ¿no? De intercambiar miradas y viene la sensación intensa. Sí, pero la realidad es más compleja, ¿no? Y se requiere conocimiento y pasar tiempo con la otra persona.
2: Sí, sí, o sea, eso es justamente cuando ya el amor, ¿no? Ya se, se llega a tener una consolidación y hablar propiamente del amor. Fíjense que... Desde las neurociencias se habla que el amor puede durar desde, digamos, algunas semanas hasta más o menos unos tres años, desde el aspecto bioquímico. Entonces, imagínense, ¿no? Si desde ese solamente tomamos en cuenta ese aspecto, pues máximo la caducidad es de tres años. Entonces, ¿qué pasa con las personas que llevan mucho más tiempo y se siguen amando? ¿No? o sea ahí es cuando entra este aspecto de donde se llega a trascender solamente el aspecto puramente bioquímico no, por supuesto sabemos que hay una descarga que nos permite inclusive prepararnos por ejemplo para la procreación ¿no? pero ya cuando se habla de esa construcción tal cual de ese sentimiento que es complejo ¿no? y que es de mayor elaboración es cuando ya esa persona, pues si bien no la conoces al 100%, sí de alguna manera hay esa aceptación de lo que conoces, ¿no? Pero de lo que conoces desde, ese, desde esa postura de cómo es, no como solamente aparenta o yo percibo, ¿no? Y en, eso momen, en ese momento ya yo idealizo. No, porque si no entonces ese amor, pues a lo mejor... Eh, eh, puede ser como frágil, ¿no? Y no es un amor tal cual. Sino a lo mejor todavía sigo en esa fase de irme enamorando, ¿no? Y no, cuando ya se llega a consolidar, de alguna manera, ese amor es cuando ya eh, empiezas a ver que, bueno, sabes que esta persona pues también tiene defectos, ¿no? Y no es perfecta o perfecto, ¿no? Entonces, esto es cuando ya se empieza a considerar, ya podemos empezar a hablar de, de algo más eh, consolidado como tal. ¿no? Como, como este sentimiento de amor.
1: Sí, y que el aceptar al otro vaya encaminado a... Quererse bien cuando se tratan de manera... Eh, buena, ambos, ambas, claro, ¿no? Sí. Porque en muchas ocasiones, ¿qué opinas? También hay cierta cultura del sufrimiento... En el sí. caso del amor, sí. ¿no? De sí. esforzarse... De, eh, de si no duele, no es amor... Sí. De hay que esforzarse por lo que verdaderamente se ama... Esta idea de, de sufrimiento relacionada con el amor... Totalmente y no necesariamente, sí. ¿no?
2: Sí, no, no, yo, el amor... No tiene que doler, ¿no? No me acuerdo de dónde leí eso en algún momento. O sea, el amor no es que tenga que dolerte. Al contrario, el amor se trata de que sea un sentimiento que te ayude a estar mejor, a ser mejor persona en diferentes ámbitos.
1: ¿no? Sí, y que si el dolor empieza a ser una constante dentro de la relación con la otra persona, bueno, tal vez sea un indicador de que no es el lugar correcto.
2: De que tal vez ya no es esa, ¿no? O de que hay ciertas situaciones por las que hay que, que, hay que resolver para para que se pueda de alguna manera salir y, como tú decías, ¿no? llegar a un buen puerto. Porque a veces hay crisis dentro de las, de, de, de las relaciones amorosas, esa es una realidad. Pero esas crisis pueden ser el parteaguas entre una continuación no o ya pasar a otra etapa dentro de esa relación. ¿no? Entonces, eh, eh, todo esto que decías es muy, muy importante, Víctor, porque sí, o sea, al final de cuentas este amor ideal es eso, es lo que me gustaría que fuera, ¿no? Lo que yo quisiera que fuera. No quiere decir que sea ni que esa persona o voy a encontrar eso en esa persona, sino es lo que yo quiero. Y que lo que yo quiero pues es una proyección del mío y que pongo en el otro, ¿no? No quiere decir que sea tal cual eso, ¿no? Bueno, pues vamos a otro corte y continuamos con el programa.
0: Te cuento en corto, historias en un minuto.
3: Una joven pareja que sale de vacaciones se queda a mitad del camino porque se le ha acabado la gasolina a su auto. La mujer aprovecha y sale para ir al baño. El hombre ve una señal de tránsito con el símbolo de gas a 500 metros. Cuando la mujer regresa se percata que el auto no está y mientras camina hacia la gasolinera un automóvil se ofrece para llevarla hasta su destino. Ella acepta con coquetería. El hombre con el que se ha subido es su novio, pero se ha iniciado un juego de roles en donde ambos son desconocidos. Antes de llegar a su destino se desvían y bajan a un bar donde terminan embriagándose. En el juego ella se toma libertades y coquetea con los demás comensales. Para el joven aquello fue demasiado. Van a un hotel y mientras ella intenta hacer el amor, él solo la desprecia como una furcia. Entonces la chica llora y en la oscuridad del cuarto, luego de que hubiera pasado todo, él la llama por su nombre. Pero allá, a su lado, donde yace ella, está tan lejos. El falso autostop de Milán Cundel, 1968. Estás
2: escuchando
3: Radio Congeladora. La estación de radio en línea del Tecnológico de Monterrey en Toluca. Transmitiendo desde el sector Torre Norte. San Antonio Buenavista, Toluca, Estado de México. Radio
0: Mujerlo. Continuamos en Conoce Tech
2: Bien, continuamos con el programa Después de esta canción Interesante la, la canción, ¿no? Lo que, lo que dice Y bueno, parte de de esta eh, idea ¿no? De, de lo ideal y de lo real. Vamos a empezar ya con algunas de las conclusiones de, de, del programa. ¿Qué opinas tú, Víctor, respecto al amor ideal y al amor real? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo puede verse esto y en qué momentos podría llegar inclusive a ser... Peligroso, ¿no? El, el, el idealizar.
1: El idealizar a la otra persona sí. y que muy frecuentemente pasa, sí. ¿no? Y por lo que platicábamos, bueno, tiene la base en biológica respecto a los neurotransmisores, pero también tenemos toda una cultura que favorece la idealización de la otra persona. Creo yo que lo que tendríamos que hacer eh, socialmente, las personas, desde la individualidad también, es. Pensar qué tipo de vínculo o de relación se quiere establecer con otra persona, alejándose de ideas del sufrimiento. Y mucho nuestra cultura occidental judeocristiana se favorece el hecho de, de sufrir por amor y que mientras más sufrimiento y más se aguante, pues es, se es más digno, ¿no? Se es más fuerte, alejarnos de estas ideas relacionadas con el amor y pensar en maneras de creerse bien y llevarse bien, ¿no? Y que si el sufrimiento comienza a ser un un signo constante dentro de la interacción con la otra persona, bueno, es un indicador claro de que tal vez no podría ser el lugar. Pero me gustaría también precisar que mucha de esta idea del sufrimiento pues viene de la cultura. Hay una autora que se llama Marta Nussbaum que dice «Los relatos construyen en primer lugar y después invocan y refuerzan la experiencia del sentir». Nuestras emociones no son individuales, sino necesariamente nuestras emociones son culturales o tienen una gran dimensión social, entonces la invitación sería cuestionar aquellas historias que nos han contado del amor, los medios de comunicación, nuestros amigos, amigas, nuestra familia y pensemos qué tipo de relación queremos construir. Pienso, por ejemplo, ahorita en el amor romántico, en el caso de los mitos de, de las películas de, de las princesas que han creado todo un arquetipo acerca de qué es el amor. Por ejemplo, La Bella y la Bestia, que apenas salió el remake, no tiene mucho que salir el remake, y que pues justamente habla o se reproduce de la idea de que si una mujer es lo suficientemente buena, tierna, cariñosa, inteligente, amable y paciente, puede hacer que la bestia cambie. La pregunta sería, ¿cuántas mujeres y algunos hombres también en la vida real están esperando que la bestia cambie? Y la vida se les va esperando. O por ejemplo igual, la Cenicienta Que podríamos pensar con nuestros lentes actuales Que vive explotación laboral no Por sus hermanastras, la madrastra Y porque en la historia no se nos cuenta Por ejemplo, que eh, Cenicienta busca un trabajo Y se sale de su casa, se va a rentar con sus amigas Se pone a estudiar, <risa> no sé Otras expectativas de vida En cambio, otra vez está a la espera de que Alguien llegue y la salve Que en este caso sería el amor El amor corporizado en un hombre no Específicamente, entonces bueno se van reproduciendo estas ideas y cuántas veces en la vida real pues vemos y llegan a consulta personas que están esperando al verdadero amor que todo lo puede el verdadero amor salvador que te cambie la vida entonces la invitación sería queridos escuchas pues cuestionar estas ideas de, del amor y pensar si realmente estas ideas favorecen el desarrollo personal o en su caso incentivan el sufrimiento personal la idea es movernos de ahí repensarnos reflexionar y pensar otras maneras mejores de quererse a la otra persona y también a uno mismo
2: Sí, por supuesto Víctor, coincido o sea, esto es que dentro de este amor ideal, ¿no? entre comillas recordemos que eh, nosotros aprendemos de, de nuestros modelos ¿no? ¿a qué me refiero? a que todo este eh, sistema de, de creencias y dentro de los lazos de y de las pautas de conducta que hay dentro de las familias estas son reproducidas por los hijos ¿no? ¿Qué, eh, ¿qué quiere decir esto? que tan es, es, es importantísimo el vínculo que hay entre padres e hijos entre hermanos como el de la pareja ¿no? el, el, el modelo que pueda tener o, o predeterminar la pareja dentro de una familia es muy importante porque ese es del que van a ir aprendiendo los hijos. Entonces, eh, si dentro de este modelo de pareja hay idealización constante y no hay una aceptación, bueno, pues es lo que van a ir aprendiendo también los, los hijos. ¿no? Y dentro de esa idealización a veces, no solo de la pareja, sino de los padres hacia los hijos, de las expectativas que puedan cumplir eh, los hijos expectativas y deseos a veces frustrados de los padres pues bueno, también es esa idealización no el amor idealizado es el que más se acostumbra a hablar es el de la pareja pero también puede ser amor idealizado hacia los hijos, hacia los padres hacia los amigos oye, mis amigos siempre van a estar cuando los necesite oye, no, no siempre porque también ellos tienen sus situaciones que resolver y no es porque no te quieran es porque ustedes también tienen sus asuntos, también tienen sus problemas, ¿no? Entonces, el amor no resuelve todo. El amor, cuando es ese amor, ayuda a que la persona eh, se sienta con un mayor bienestar, con un mayor entusiasmo, a que crezca en diferentes aspectos personales. Y cuando se llega a aceptar que esas personas, que esos amigos, que esa pareja, que esos padres, que esos hijos no son perfectos, la riegan, la regamos todos, entonces, que eh, aceptar que no somos algo perfecto, lo perfecto pues no existe, es cuando se puede empezar a amar de una manera más real, ¿no? Y sí, ver que el amor no va a salvar todo, no eh, tienes que esperarte a que haya esa, eso que te va a rescatar y que al contrario, el amor también es movimiento, ¿no? Uh -huh. O sea, el amor permite que haya un moverse de una situación para eh, estar mejor no nada más yo también los míos no con un afán de rescatar sino de que al final de cuentas somos seres que vivimos eh, en grupo y que el amor también es un sentimiento que se ha ido consolidando a raíz de esa convivencia de esos, de esos vínculos que tenemos con los otros, ¿no? ¿no? Y bueno, también nos favorece esos vínculos para tener amor hacia nosotros, ¿no? Un amor que si, si no nos eh, procuramos, que si nos dejamos de lado a nosotros mismos, pues tampoco podemos preocuparnos por los otros, ¿no? Ocuparnos y ver por los otros. Uh -huh. Muy bien, pues, Víctor... Eh, no sé si tengas algo más que agregar, algo más que quieras comentar. Sí, me gustaría ¿Sí?
1: enfatizar lo que comentaste acerca de que el amor es movimiento no y la pareja también no es algo fijo. O sea, se establece, pero pues va cambiando eh, conforme va pasando el tiempo y esto aplica tanto en el amor de pareja, de familia en el, en, el, en el amor de amigos, que al final, bueno todas las personas van enfrentando retos y van enfrentándose a circunstancias que en muchas ocasiones te acercan o en ocasiones te alejan, y que no necesariamente implica la pérdida total del vínculo, ¿no? sino que todos estamos en constante movimiento y pensando que eso es parte de la vida ¿no? el, el moverte, conocer interactuar, y que siempre, eh, hay una frase que dice que para conocer a un buen amigo, para conocer a una buena pareja bueno, es que hay que conocer a muchas personas, porque necesariamente al conocer a muchas personas, bueno, vas a ir descartando a aquellas personas que tal vez no están sumando a tu vida, pues para conocer a una buena pareja, o conocer a o buenos amigos, bueno, es que hay que conocer a muchas personas también, ¿no? y parte de conocerte a ti también, de con qué personas tienes intereses en común, afinidades, qué personas te permiten crecer, al final, el espacio de consejería en el ámbito de la psicología pues justamente es conocerte a ti mismo, a ti misma Para que puedas interactuar mejor con las demás personas Y en ese momento en el cual se logra interactuar mejor Pues bueno, la, la riqueza de la vida aumenta
2: Exactamente Vic Bueno pues estamos llegando ya al término del programa eh, Muchas gracias Víctor eh, Muchas gracias y les agradezco Un servidor Leonardo Galván la próxima semana vamos a tener a algunos invitados para platicar acerca de un programa que se llama el programa Ruler dentro de lo que es preparatoria. Y que justamente en ese programa se trabajan emociones, bueno, específicamente con los chavos de prepa. Entonces, pues bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias y hasta pronto.
1: Nos vemos, hasta, hasta pronto. Luego, adiós.
0: Los esperamos en la próxima emisión de Conocete, un espacio de orientación y apoyo a través de la radio.